0: 14 mai 2013, c'est la troisième édition de l'innovation c'est payant organisée par Sherbrooke Kinopol. J'ai eu la chance d'assister à la journée qui était entre autres animée par Isabelle Deschamps, consultante experte en gestion d'innovation. Elle est avec nous aujourd'hui euh, afin de résumer un peu les différentes interventions qui ont été faites, sa propre conférence de ce matin. Alors Madame Deschamps, bonjour. Bonjour. Mme Deschamps, tout d'abord, l'innovation, une des choses qui m'a, moi, après ma barre surprise ce matin, c'est qu'on n'a pratiquement pas parlé de l'innovation comme telle, mais de l'innovation en réseau. Alors, il y avait l'innovation en vase clos et maintenant arrive une nouvelle forme d'innovation et c'est là-dessus qu'on a beaucoup insisté aujourd'hui.
1: Oui, mais en même temps, j'ai essayé de présenter un peu euh, un processus d'innovation pour montrer que souvent, à tort, les gens pensent que l'innovation, c'est surtout la phase d'invention ou de recherche-développement. Mais l'innovation, par définition, et c'est des définitions acceptées au euh, niveau de l'OCDE et partout dans le monde, ça veut dire qu'il faut que ça soit quelque chose de nouveau, oui, mais qui est utilisé commercialement ou partout dans le monde. Donc, ça veut dire que les phases de commercialisation, de distribution sont incluses dans l'innovation. Et ça, ça augmente encore plus l'importance de travailler en réseau, parce qu'il faut non seulement des réseaux de chercheurs ou de développeurs, mais aussi des réseaux de commercialisation. Donc, ça englobe beaucoup d'éléments. Et euh, l'acronyme maintenant d'innovation en collaboration en réseau euh, ou innovation ouverte, c'est tous des acronymes qui ont des connotations un peu différentes. Mais de toute façon, euh, l'idée, c'est de voir qu'il faut innover. Il faut se rendre jusqu'à la commercialisation et il faut le faire en équipe.
0: Vous avez insisté beaucoup sur les différents avantages de l'innovation. Une, une entreprise qui n'innove pas va être éventuellement être amenée à être quelque chose comme sclérosée ou je ne sais pas trop. Il euh, y a des chiffres là, qui tendent à prouver que ceux qui vont vers l'innovation, un, vont survivre plus longtemps, mais vont aussi engranger éventuellement des bénéfices plus importants, même si le risque à la base est important.
1: Euh, ben oui, dans, ben je fais beaucoup d'analogies aussi avec le sport euh, ou la bonne forme physique. C'est un, un petit peu l'équivalent. C'est reconnu que quand on fait de l'exercice, on s'entraîne puis on s'entraîne plus régulièrement. Euh, non seulement on performe mieux, mettons on va courir plus vite, mais on va être dans meilleure santé, euh, santé mentale, physique et tout. Mais l'innovation c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu comme la, le bon maintien de la forme, de se tenir à jour, de se tenir au courant, de garder nos neurones en action et de, de se connecter, comme j'ai montré, à d'autres cerveaux, à d'autres neurones et d'essayer d'inventer de, de, des choses, de, de créer des choses nouvelles, constamment nouvelles. Euh, donc, il faut aller toujours de plus mieux en mieux parce que euh, les autres, c'est un peu comme quand on court, bien, on court, mais les autres, s'ils courent, courent plus vite que nous, on va traîner tout le temps en arrière. Donc, on n'a pas le choix. C'est la notion, aujourd'hui, de vitesse euh, de tout. Les cycles de produits sont plus courts, on le sait. Les cycles de vie des technologies se développent plus vite. Euh, puis, euh, l'information sur ces, ces produits-là ou ces marchés-là ou ces technologies-là se diffuse plus vite à cause de l'Internet, les réseaux sociaux. Donc, une entreprise qui innove, c'est une entreprise en général qui est plus agile, qui est plus souple, qui est plus adaptable, qui va plus vite, qui pense plus vite, qui réagit plus vite. Donc, il y a beaucoup d'avantages. L'innovation, ça rejoint beaucoup de ces éléments-là. Éléments
0: une des choses que vous avez soulignées et qui m'a fait sourire, pas facile de reconnaître qu'il y en a d'autres qui sont capables de faire mieux que nous. Et c'est un des, peut-être un des grands défauts, peut-être, ici au Québec qui fait en sorte justement qu'on a peur, alors qu'en Europe, vous sembliez dire que l'innovation ouverte en collaboration avec d'autres est beaucoup plus avancée. Ici, bon, peut-être parce qu'on a l'ego un peu trop fort, je ne sais pas trop, mais on a l'impression qu'on peut tout faire tout seul,
1: euh, ben, disons oui et non. On dit toujours que le Québec, on est à mi-chemin entre le côté anglo-saxon des, des Américains et le côté de l'Europe plus traditionnelle des Français, de l'aristocratie. Alors, euh, on a des avantages et des inconvénients. Euh, les Américains sont réputés pour eux penser que euh, c'est nous les plus gros, les plus forts, les meilleurs. On n'est pas nécessairement... Euh, complètement ce syndrome-là. On l'a peut-être un peu, mais on a le syndrome, au contraire, on, on sait qu'on est petit, puis on a peur des gros. Donc, souvent, si on a peur d'innover en collaboration, c'est pas parce qu'on pense nécessairement qu'on est meilleur, mais qu'on a peur de le peu de nouvelles idées qu'on a de se faire voler par les gros. Et on a expliqué ça un petit peu à tort, parce qu'il y a des façons de se protéger. Donc, en réalité, euh, pourquoi en Europe, ça l'a démarré plus vite, même si c'est très aristocratique, de, par définition, et qu'on avait le bloc de la France contre l'Angleterre et tout le monde se parlait pas? À l'époque du Moyen-Âge ou autre, des conquêtes. Maintenant, c'est que eux, quand le, les États-Unis se sont développés, c'est un nouveau pays, il s'est développé tellement vite dans l'après-guerre, il est devenu le leader mondial dans tout, tellement gros, et c'est la plus, première puissance au monde. Et là, eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On est tous des petits pays, la France, l'Italie, la Finlande, tous des petits pays, que individuellement, ils ne pouvaient pas compétitionner contre les États-Unis. Donc, c'est là qu'ils ont créé le bloc européen. Et ils se sont mis avec une, une monnaie commune et ils ont décidé de collaborer entre eux. Et ils ont parti des programmes européens, ils ont mis des milliards de dollars chacun des pays pour créer des gros projets euh, structurants d'envergure, en, en innovation. Donc, ça a pris peut-être 10 ou 20 ans avant de porter fruit. Mais c'est tout un historique qui est basé justement sur le fait qu'ils ont reconnu très tôt qu'il y avait pas le choix que pour garder leur puissance économique, il fallait qu'ils se mettent ensemble.
0: Au niveau d'un des points là, qui est ressorti régulièrement, la confiance dans les partenaires, l'art de construire cette confiance-là dans ceux euh, avec qui on va éventuellement bon, amener un nouveau projet, une nouvelle innovation, une nouvelle technologie ou quoi que ce soit. Et on parlait même de mariage. Hein? On va, on, les, les analogies là, avec le couple étaient euh, choses fréquentes pendant la journée. Alors, cette confiance-là, plusieurs la craignent. C'est dur parce que, justement, on entend, encore moi aujourd'hui, j'ai entendu une histoire d'horreur d'une travailleuse Autonome qui a perdu 40 000 l'an dernier dans une collaboration qui a été finalement très infructueuse pour elle. Alors, les histoires comme ça frappent l'imaginaire pas mal plus qu'une histoire de succès, évidemment.
1: Euh, oui, c'est ça, parce que même dans le mariage, maintenant, il y a des gros taux d'échecs Donc, il y a des gens qui ont décidé de ne plus jamais se marier. Euh, c'est pas facile, euh, parce que ça demande, autant que le mariage dans la vie privée que dans, dans, la, dans la vie plus professionnelle, de, de faire des alliances. C'est sûr que ça demande une certaine ouverture, puis de s'ouvrir, puis de développer, de devenir intime avec quelqu'un. Parce que quand on met une grosse partie de son savoir en connexion avec le savoir de quelqu'un d'autre, puis que qu'on qu soit travailleur autonome ou entreprise technologique, si on a fait une découverte ou autre, c'est quand même une grosse partie de notre... Euh, de notre savoir qui vaut quelque chose dans en l'entreprise, donc euh, c'est un petit peu inquiétant, mais en même temps, bon, j'ai beaucoup parlé justement de la nature humaine, de l'importance, c'est la base des, des valeurs humaines, de la culture. On n'y échappe pas. Les êtres humains, c'est des êtres humains. Et je dis tôt, tôt, toujours à mes étudiants en génie, euh, depuis 30 ans, j'ai gradué en génie, les technologies sont comme 100 fois supérieures, mais l'être humain, on ne s'est pas amélioré de 100 fois. Donc, on évolue peut-être, on est peut-être un demi de 1 plus ouvert ou plus collaborateur. Peut-être les réseaux sociaux, l'Internet ou autre aide, donc il y a des mécanismes. La nouvelle génération, on dit toujours qu'ils sont plus ouverts, qu'ils sont plus connectés sur les autres. Euh, ça reste à voir, mais c'est sûr que... C'est l'être humain, c'est la nature humaine, puis euh, c'est très difficile de, de, de changer ces, ces choses-là.
0: Au niveau financier, cela dit, ça semble vouloir, valoir la peine. Euh, à plusieurs reprises, on a insisté sur le fait que, par exemple, quand on commence à, invert, à investir en recherche et développement, on peut mettre un dollar du, du côté de l'entreprise. Et après ça, avec les différentes subventions, on peut aller chercher là, euh, euh, 70 là, donc un, comme un, un 3 dollars pour un dollar investi. Là, si je me souviens bien, c'est un des chiffres qui a été avancé aujourd'hui.
1: Ah oh, oui, même dans certains cas, c'est plus que ça. Euh, dans certains types de projets de très, très haute technologie où on va beaucoup à faire affaire à avec différents chercheurs, des chercheurs internationaux, euh, il va y avoir tellement d'effets de levier sur différents types de projets qu'on peut aller chercher jusqu'à 95 de certaines phases en, en amont de recherche fondamentale qui vont être financées par euh, des agences gouvernementales et ou universitaires. Donc, euh, ça vaut la peine pour une entreprise que de se connecter des fois sur ces sources d'idées-là puis de si elle développe cette intimité-là avec des chercheurs, d'aller chercher l'effet de levier qu'eux ont droit à certaines subventions, que l'entreprise n'a pas le droit. Et après ça, dans l'autre partie du projet, quand ça devient un vrai produit ou autre, c'est l'entreprise qui adopte le bébé un peu et qui, si elle, va chercher des financements, elle va chercher d'autres effets de levier, d'aller chercher du 2 pour 1 ou du 3 pour 1. Mais dans les phases en amont, ça peut être du 4, du 5, du 6, du 7 pour 1. Euh, plus c'est scientifique, bien, plus le, les gouvernements donnent des effets de levier. Et
0: euh, la première étape, pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent oui, j'en ai des défis, oui, je suis rendu à un certain point ou dans mon entreprise, là, ça prend de l'innovation, on a des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, la première étape pour se pister sur quels chercheurs pourraient euh, éventuellement euh, ou quelles ressources pourraient euh, les accompagner ou euh, finalement faire le, ce fameux maillage dont on parle depuis tantôt. Là.
1: Bien, souvent, on a parlé qu'il y a des intervenants de première ligne, euh, les CLD, les CCTT, les centres de collège de transfert technologique. Euh, il y a plein d'intervenants soit dans votre région qui sont régionales, ou soit dans votre secteur. Ok. Euh, mais souvent même, on a un problème, mais on ne sait même pas si la solution est de quel type admettons, je veux que mon procédé euh, il marche plus vite puis que je fasse moins de défauts. Mais est-ce qu'on le sait si c'est un automate que ça nous prend? Euh, c'est peut-être le design de notre chaîne de production qui est mal fait. Donc, souvent, on ne sait même pas la solution dans quel domaine. On a de la difficulté à expliquer le problème puis, tu sais, on ne peut pas pointer. Donc, c'est pour ça que souvent, un intervenant de première ligne plus généraliste, euh, il va écouter notre problème et elle, puis il va voir un peu, ah oui, mais ça, c'est un problème d'automatisation. ça c'est un problème. Et
0: c'est qui, là, cet intervenant plus généraliste?
1: Bien, comme on a mentionné, ça peut être dans, dans les centres locaux de développement. De plus en plus, il y a des conseillers, conseillères sectoriels qui connaissent différents domaines, qui sont capables de poser des questions et de comprendre. Ce n'est pas juste des généralistes là, qui ont une formation, mettons, juste en comptabilité ou autre. Ils ont, ils ont des formations techniques, des ministères qui ont des premières lignes pour les, les services d'aide à l'innovation. On a parlé du fédéral, le Conseil national de recherche, le programme d'aide à la recherche industrielle, qui ont une soixantaine de conseillers dispersés partout sur le territoire, qui sont une première ligne extraordinaire. Euh, on a parlé aussi des réseaux des collèges, euh, des transferts technologiques, le réseau TransTech. qui sont 46 collèges. Fait que, dans le fond, c'est un petit peu au choix de l'entrepreneur. Des fois, c'est en fonction, on parlait de confiance, de où on connaît peut-être quelqu'un et tout ça. Euh, un autre entrepreneur qu'on connaît, il me dit « Ah, oh, va voir ces gens-là, tu peux leur faire confiance. » ils vont référer. Mais après ça, cette personne-là à qui on explique notre problème général va nous aiguiller vers les bons, les bons spécialistes.
0: Isabelle Deschamps, consultante experte en gestion d'innovation, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, je vous rappelle comme toujours que vous êtes invité à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.